0: Dobrý večer. Vítejte u dalšího dílu podcastu Scenáristé čtou Česku. Jmenuji se Natália Antoňáková a dnes ode mě uslyšíte moji povídku s názvem Kdyby něco. Je to povídka o strachu. Není to povídka vůbec veselá, taky bych neřekla, že je moc vtipná. Ale každopádně je ze života a to mi přijde, že vždycky docela táhlo. Takže doufám, že se u ní nebudete bát, nebo že vám z ní nebude smutno. Ale že si díky ní třeba vzpomenete na něco podobného, co potkalo vás. A budete mít pocit nějaký sounáležitosti nebo toho, že jste si s někým blízko. Tak si ji užijte. Přeju hezký večer. Naložila jsem do kufru ještě dvě tašky a sedla si na mí poměry dost prozíravě do zádu vzhledem k tomu, že bylo půl třetí ráno. tomhle jsem v posledních letech hodně obezřetná. Asi hlavně proto, že prakticky celý moje dospívání je, alespoň mý hlavě, poskodnění momenty, kdy jsem na sebe měla být opatrnější, ale nebyla. Nikoho neobvinuju. Lidi jsou různí a já si je tenkrát k sobě sama vybrala. Možná právě proto, že jsem netušila, jak moc různí lidi dokážou být. Nikdy jsem necítila, že bych potřebovala chránit. Většinu svého života jsem si připadala nepřemožitelná, nezranitelná, ničím neohrožená. Až později mi došlo, kolik věcí se nemělo stát a přesto se staly. Je těžké si připustit, že člověk selhal v tak esenciálním ohledu, jakým je ochrana sebe samotného. Alespoň pro mě jo. A tak jsem radši seděla vzadu, bez sluchátek, při plném vědomí a zatvrzela mlčela. Nebavím se, pokud k tomu není očividný důvod. Nechci být nepřátelská, ale v takových situacích prostě myslím hlavně sama na sebe, pokud je to možný. Tenkrát jsem ale myslela i na někoho jinýho, protože právě tenkrát jsem vůbec poprvé v životě měla někoho, kdo by mě chránil, bylo-li by to potřeba. A toho člověka jsem si navíc vybrala naprosto vědomně a dobrovolně. S dospěláckou úvahou, že si mou důvěru zaslouží. Ačkoliv jsem ho několik minut předtím poslala ze slovy klid zlato, mně se nic hroznýho nemůže stát, milosrdně do postele, apeloval na mě, ať mu okamžitě zavolám, kdyby něco. Kdyby něco. Absurdní. Jako kdyby mě neznal a nevěděl, i kdyby něco, tak mu stejně rozhodně nezavolám. Protože moje mysl obsahuje spoustu propaští, do nich se často běžní lidský potřeby propadají na úkor toho, abych byla za všech okolností naprosto soběstačná. Nevím, asi mám nějaký komplex. Když se bojím, představuju si, jak z nebezpečných situací vítězně uniknu. Mám v hlavě několik scénářů, kdy taxikáři omlátím o hlavu batoh s notebookem, nebo kdy násilníka umího vchodu bodnu klíčema. Vím, jak to nejrychlej z kabelky vytáhnout pepřák a taky to, jak se vysmeknout, když by mě někdo chytil ze zádu nebo škrtil ze předu. Občas na tyhle věci myslím i jen tak pro formu, abych nezapomněla. Abych je dokázala z paměti vylovit, i kdyby došlo k nejhoršímu a adrenalin by mě zaplavila až po konečky prstů. Auto zastavilo. Spěšně jsem poděkovala, popřála dobrou noc a vystoupila. Na otázku, jestli nechci pomoct taškama, jsem odpověděla, že ne, že dík, že to zvládnu v pohodě. Stejně jsem to měla domů ještě kus cesty, ale to taxikář nevěděl, protože jsem ho schválně nechala zastavit jinde. Odjel. Byla jsem mu jedno a to bylo dobře. Čím méně lidí se o mě zajímá, tím jsem klidnější. Hlavně v takovodla hodinu a na takovémhle místě. Lekla jsem tašky s rekvizitama prázdnou ulicí a díky unavěné přemýšlela vůbec o ničem. Konečně jsem se zastavila u mýho vchodu. Nikde nikdo. Semafor na křižovat se pravidelně blikal oranžovou. Zakouřila bych se, než půjdu nahoru. Ale moc se to nehodilo. Každý ruce taška, batoh na zádech. Vyčerpáním jsem se sotva držela na nohou. No co? Složila jsem tašky na zem, na tašky postavila batoh a začala hledat cigára. Zapálila jsem si trochu vítězoslavně navzdory všemu. Nebyla jsem ještě ani v půlce své ultrakrátké cigarety, když se rohu vyřítil týpek. Od pohledu úplně přesně takový, kterýho jsem v ten moment rozhodně vidět nechtěla. Mladý, ale ne úplně. Mastní vlasy, schybanej do sebe v tmavý šustiákovce, nohy příliš hrubený a trochu křivý. Nejlepším feťák, který mu ve chvíli to se u mě zastaví, dobrovolně odevzdám všechen svůj cash, cigára a zřejmě i část rekvizit staše, když to bude potřeba. Co v nejhorším, to stereotypy v mé hlavě nedomýšleli. Klíče ani pepřák po ruce rozhodně nebyly, za což jsem si okamžitě vynadala. Jediný, na co se se potom zmohla, bylo, že jsem se zády nenápadně namáčka na kliku chodových dveří a volnou ruku zasunula do zadní kapsy kalhot, kde jsem mě mobil. I když nevím, praštěla by ho tím mobilem do obličeje? Je fascinující, kolik myšlenek za vám v takových chvílích běží hlavou. Už byl u mě. Mnohem blíž, než by mi bylo příjemný u kohokoliv na světě, možná kromě kluka, který tam tehdy mohl stát se mnou. Ale já jsem nechtěla. Nechtěla jsem ho zatěžovat. Nechtěla jsem v jeho životě vytvářet další problémy jenom proto, že chodil s holkou, který se může kdykoliv cokoliv stát, stejně jako kterýkoliv jiný holce na téhle planetě, v takovouhle noční dobu a na takovémhle místě. Myslela jsem na něj a na to, že jestli se mi něco stane, tak určitě někoho přizabije. Chlap přede mnou měl úzký rty a za nimi řadu křivých zubů. Zeptal se mě, jestli nemám cigáru, tak jsem mu jedno ochotně dala, společně se zapalovačem, v bláhový naději, že potom zmizí. Zapálil si, ale byl pořád příliš blízko. I v takhle blbým světle by mi spočítal všechny pěhy na nose, kdybych chtěl. A já už neměla kam zacouvat. Pravou rukou jsem pořád ležerně kouřila, ale levačkou hystericky svírala mobil v kapse. Kromě kouře jsem cítila i pach toho chlapa. Byla jsem přesně v tom stavu, na který jsem se pořád připravovala. Evidentně to ale nebylo dost. Jak mi tělo zaplavoval adrenalin, jako by z něj zmizelo všechno ostatní. I tak jednoduchý nápad, jako třeba zazvonit na sousedy. Nebo fakt, že stojím přímo pod bezpečnostní kamerou. Teda, ne, že by na tom nějak záleželo. Zeptal se mě, co tam dělám. Popravdě jsem odpověděla, že kouřím a on, že proč tak pozdě. Mozek mi začínal fungovat. Vytasila jsem se s historkou o tom, že jsem se právě vrátila z práce a že nahoře spí přítel a že ho nechci budit. Aha, řekl týpek a odstoupil ode mě i od mých věcí do vzdálenosti naprosto vhodný. Konečně jsem se mohla nadechnout, ale nechápala jsem, co se bojí dít dál. Díval se na mě s nějakým očekáváním. Já na něj vlastně taky. Pořád jsem necítila, že bych byla z nejhoršího venku, alespoň natolik, že bych mohla začít bát batohu lovit klíče od bytu. Plynule přišel do tykání a zeptal se mě, co dělám. Všimla jsem si, že má trochu přízvuk a popravdě jsem odpověděla, že jsem zrovna dotočila film. Připadalo mu to nějak vtipný a tak si zasmál a mu vystřelil nosem a já jsem to všechno viděla tak nějak zpomaleně. Asi proto, že jsem se pořád bála. Jaký film... Chtěl vědět a já odpověděla, že jeden takovej, co jsem napsala. Připadala jsem si tak absurdně, až jsem se na moment disociovala. Děje se mi to už odmala, nenutně jenom v situacích negativních, spíš prostě v těch, kteří jsou pro mý momentální chápání až příliš intenzivní. Tohle byla z nějakého důvodu jedna z nich. V příští vteřině jsem ale byla zpátky. Myslel jsem si, že seš chytrá, řek mi pak. Tentokrát jsem se upřímně zasmála já. Představa, že si někdo asociuje natáčení filmu s mírou inteligence, i v téhle situaci docela mile pobavila. Týpka pak zase můj smích. Seš tak i oblečená, přisadil si. Bezděžně jsem pohledem síla na svou starou džísku a v tu chvíli asi dost propocený pánský černý triko. No, já nevím, odpověděla jsem. Dokouřila jsem cigaretu a palcem jí odpinkla k silnici. Uvědomila jsem si, jak moc se mi klepou ruce. S očima fixovanýma na muže před sebou jsem pomalu sáhla po batohu nahoře tašek někde u mých nohou. Hele, potřeboval bych pomoct, řekl najednou. A je to tady, prolítlo mi hlavou. Nebyla jsem ušetřena žádní katastrofy. Jen mi bylo milosedně dopřáno poslední cigáro předtím, než se začne dít něco, na co budu fakt nerada vzpomínat. S rukou poloket v batohu jsem z tuhle čekala, co bude dál. Skončil jsem v práci dřív a nejede mi teď žádný bus. Chtěl jsem mít pěšky, víš, než mi nějaký pojede, ale nevím moc kudy, protože nemám telefon, řekl. Chvíli mi trvalo tu informaci zpracovat. Mazaný, myslela jsem si. Takže já se podívám do svýho mobilu a on mi ho sebere a připraví mě tak o jedinou možnost mý obrany. Ani omylem. Ruku jsem vytáhla z baltohu a zeptala se ho, kam se potřebuje dostat. Když odpověděl že na Kačerov, suverénně jsem ho odkázala podél nemocnice, ačkoliv jsem si byla jistá, že tudy cesta nevede ani přibližnou vzdušnou čarou. Zeptal se mě, jestli je to opravdu tudy, jako by mě chtěl načapat při lži. Kývala jsem hlavou, že jo, určitě. Poděkoval mi, ale byl u mě zas nějak moc blízko. Já dělám se kuryťáka. Řekl a odhrnul si bundu, která odhalila černou mikinu s logem příslušné společnosti. To musí být náročný, řekla jsem. Ustoupil. Sevření všech mých orgánů trochu povolilo. Ale není, smál se. Je to vlastně docela snadný, celonost nic neděláš a pak jdeš dom. Tak to jo, řekla jsem a snažila jsem se na něj usmát. Ale to je natáčení taky ne, Zeptal se mě. Nerozuměla jsem. Co jestli je natáčení? No, snadný, řekl. Hlavou mi problesklo, jak jsem za tehdy uplynulých sedm dní měla co třicet vteřin pocit, že vnitřně exploduju. Jak jsem měla strach, cítila jsem se nejistá a za všechno zodpovědná. Jak jsem byla vyčerpaná, nadšená a frustrovaná zároveň. Rozčarovaná, ale i dmoucí se píchou. Všechny ty pocity byly najednou pryč. Jo, je to snadný, řekla jsem a ruku opět vnořila do batohu. Klíči jsem najednou držela v dlaní, jako kdybych je z hlubin přitáhla magnetem. I klíč, který se normálně zasekává, do zámku vchodových dveří najednou vklouznul s naprostou samozřejmostí. Odemkla jsem. Týpek stal na místě. Tak se měj řekl a ještě chvíli se díval, jak dovnitř nášim tašky a jak za sebou zamykám. Neohlídla jsem se, jestli tam ještě stojí. Pravdou bylo, že nahoře v bytě na mě nikdo nečekal a já jsem ještě dlouho seděla v předsíně zhroucená vedle batohů a tašek a všech bod a brečela jsem, protože se mi nic nestalo a smála jsem se, protože se mi nic nestalo a taky jsem byla tak strašně vyčerpaná. Nejvíc asi z toho milionu myšlenek a taky z návalů hormonů, který jsem musela absolvovat jenom proto, že jsem si nedokázala odpustit poslední cigaretu toho dne a měla štěstí na člověka, jehož motivy pro mě pořád zůstávají nejasný. Ale myslela jsem na něj. I ve čtyři ráno, když jsem se konečně dobelhala do postele, jsem přemýšlela o tom, jestli se chudák opravdu vydal cestou, která k jeho domovu nevedla ani omylem. Nemohu za to, že jsem se tolik bála a proto lhala. Nemohu vědět, jaký to je, Bejt která jde sama nocí a celé její tělo se každou vteřinu chůze trochu chvěje, protože se bojí. Protože už toho tolik hroznýho četla a slyšela a někdy i sama zkusila. Nemohl vědět bohužel ani to, že mi jedinou větou tu noc ukázal můj život i práci z perspektivy, ze který se mi na celou mojí existenci občas dívá jen opravdu těžko. Měla jsem to snadný. Za všechno neštěstí, který z mých rozhodnutí pramenilo, jsem byla osobně zodpovědná. Nikdy jsem se nestala obětí okolností, kterých bych nemohla ovlivnit. Alespoň tak jsem to tenkrát cítila. Chtěla jsem to celý někomu vyprávět. A tak jsem zavolala tomu, kdo mě mohl chránit, kdybych ho nechala. Nezvedl to. A tak jsem mu napsala, že jsem v pořádku. I když jsem v pořádku rozhodně nebyla a potřebovala jsem, aby u mě někdo byl. Přišlo ráno a s ním i odpověď, že je rád. Vzpomněla jsem si na celou tuhle situaci o něco později, když se se mnou rozhodl můj ochránce a budoucí otec mých dětí rozejíce slovy, ty za to nemůžeš. Ne, fakt si nic neudělala špatně. Nebrečela jsem tenkrát ani trochu, ale pak už úplně pořád. Mohla jsem za to. Tolik jsem se bála nebezpečí číhajícího ve tmě, cizích a ve většině případů asi úplně nevinných nebo jen osamělých lidí. Tolik jsem se snažila ubránit tomu nejhoršímu scénáři. Tolik jsem se soustředila na to, co se děje venku. Až mi vůbec nedošlo, že to největší ohrožení celou tu dobu číhalo přímo v mých vlastních řadách. Že jsem ho pozvala k sobě do bytu a do svý postele. Že jsem mu ráno vařila kafé a dělala s ní daně že jsem učetla knížky a starala se o něj, když onemocnil že jsem s ním probděla skoro všechny naše společné noci protože nikdy nemohl spát že jsem se jim nechala vtáhnout do světa nesponětelných slibů a maniakálních citů který jsou pro někoho možná jenom hrou ale pro mě což je nerada přiznávám středobod celého mýho vesmíru ráda miluju a ještě radši s naprosto slepou důvěrou spočinu v rukách někoho, kdo s takovou zodpovědností nedokáže nebo nechce naložit. V cizincích spatřuju vždy jen to nejhorší a od mých nejbližších zoufale očekávám jen to nejlepší. Pořád nechápu, jak moc různí lidi dokážou bejt. Kolik tváří dokážou mít. Že když mě znají, mají proti mě mnohem víc zbraní než ti venku, kteří mě můžou přemocit fyzickou silou. Takže jsem přece jen potřebovala ještě jednu lekci v obezřetnosti. Je ale pořád těžké si připustit, že člověk selhal v tak esenciálním ohledu, jakým je ochrana sebe samotného. Alespoň pro mě jo.